0: Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode bonus de Européenne Femmes d'Europe. C'est un épisode qui m'est venu en tête et voilà, qui m'a pas trop lâché euh, durant tout le voyage en Suisse. Parce que l'un des premiers jours de ce périple, j'ai pu voir sur un balcon un drapeau écrit 14 juin, 14 juin, 14 juin. Donc trois fois 14 juin, je pense que le message est bien passé. De plus, c'était un drapeau violet. Donc qui est la couleur du féminisme, avec trois femmes euh, en graphisme dessus. Et donc, 14 juin en français, 14 juin en allemand et 14 juin en italien. Donc, ce sont les trois langues parlées dans la Confédération Nationale Suisse. Je me suis donc dit qu'il y avait un sujet qui parlait certainement du féminisme au vu de la couleur du drapeau et euh, qui tournait autour de la date du 14 juin. Je me suis donc renseignée, c'était d'ailleurs le début de l'été, la date du 14 juin n'était pas encore passée, et donc j'ai pu euh, constater que c'était une grève, une grève qu'on appelle la grève des femmes, ou alors la grève féministe. J'ai donc euh, tout de suite voulu étudier le sujet, me pencher dessus, voir si c'était intéressant. J'ai d'ailleurs demandé l'avis à mes abonnés Instagram, euh, voilà, sur un éventuel épisode bonus sur cette grève féministe, et j'ai eu plein de « oui » Donc c'est trop cool <rire> Merci beaucoup Et donc je vais vous laisser en fait apprécier cet épisode qui va vous parler de mon ressenti de la grève féministe de Suisse et de euh, ce qu'elle a pu apporter aux femmes en Suisse depuis 1991. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Euh, en fait c'est un format où j'avoue, j'ai un petit peu moins écrit que d'habitude... Euh, et je parle comme si euh, j'étais avec euh, un groupe de potes. <rire> N'hésitez pas à me dire euh, si vous avez aimé ce format ou si vous préférez quelque chose d'un peu plus structuré, comme le bonus numéro 1 que je vous laisserai écouter. Voilà, et eh bien bonne écoute et à très vite Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Alors mon premier ressenti, euh, avant que j'arrive en Suisse, c'était un petit peu voilà, d'un pays euh, traditionnel, conservateur, à cheval sur les règles, dans lequel euh, la criminalité est super faible, dans lequel les personnes sont toutes bien éduquées, elles ne passent pas euh, au feu rouge au passage piéton, euh, elles ne vont pas voler dans les magasins, il y a... Voilà pas d'intensibilité, etc. Enfin, J'avais vraiment cette vision-là euh, assez traditionnelle de la Suisse, et en fait très peu de connaissances sur la culture suisse, malgré le fait que je dois vous faire une confidence, ma grand-mère maternelle est suisse, et donc j'ai la nationalité. Mais alors très peu de références culturelles, euh, si ce n'est Genève, où j'ai pu aller quelques fois quand j'étais petite. Bref, et euh, je me suis dit avant d'y aller, euh, secrètement, hein, <rire> j'espère qu'il va y avoir des sujets à traiter. Et quand j'ai commencé à chercher des femmes inspirantes, des initiatives qui pouvaient me plaire, des groupes féministes, des associations... Enfin bref, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel vivier féministe, un vivier de personnalité publique, un vivier d'artistes, un vivier de femmes politiques qui s'engageaient pour le droit des femmes et pour, en tout cas, euh, la considération de celles-ci, de leur corps, de leur liberté, de leurs droits. Et j'ai beaucoup aimé ces mouvements et ces associations je me suis donc euh, rapprochée notamment d'une association qui était les Aînés pour la protection du climat suisse, euh, qui est composée euh, principalement de femmes de plus de 64 ans. À cette occasion, j'ai pu discuter avec elles de la grève des femmes et du féminisme en Suisse. Donc c'est des femmes que j'ai interrogées qui étaient déjà très engagées sur ces questions-là, puisque euh, la Suisse n'est pas le meilleur pays en termes d'égalité de genre, c'est pas euh, un super élève, puisqu'elle a souvent été en retard sur pas mal de sujets et notamment le droit de vote, le droit de vote des femmes. Il faudra attendre 1971, oui, oui. peut-être que vos parents étaient déjà bien nés à ce moment-là, peut-être que vous-même vous étiez nés à ce moment-là, et donc 1971, c'est la première fois que toutes les femmes de Suisse, peu importe leur canton, ont le droit de vote. Pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, il y a eu 90 votations, donc votation c'est l'équivalent de référendum en France, c'est-à-dire au suffrage universel, autour du droit de vote des femmes avant qu'ils qu soient accordés dans tous les cantons. Et donc ces votations ont pu poser souci ou en tout cas être plus ou moins lentes pour l'accord de ce droit aux femmes, puisqu'en fait forcément c'était des votations masculines et qu'il y avait des cantons où les hommes étaient plus réticents que d'autres à accorder ce droit aux femmes. Donc ces femmes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, et puis des historiennes, des journalistes que j'ai pu lire, etc., se sont très vite engagées et c'est très contemporain comme engagement pour avoir le droit de vote. Mais au-delà de ça, il y a eu une autre avancée en Suisse, puisque le 14 juin 1981, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution. Donc, euh, en France, on pourrait dire « Waouh, ouais, mais quelle consécration !» La Constitution, c'est le texte supérieur, c'est le texte juridique qui est le fondement de tous les autres, etc. Et la seule différence en Suisse, c'est que la Constitution ne peut pas être plébiscitée en cas de litige au tribunal. Donc, un texte est voté, est inscrit dans la Constitution, d'ailleurs voté par le peuple suisse, donc sous forme de votation populaire, à 60,3%, quand même avec une large majorité. Mais le souci, c'est que pendant 10 ans, donc entre 1981, le 14 juin 1981, et le 14 juin 1991, silence radio. Il ne se passe rien en termes d'égalité homme-femme. Pourtant l'article stipule, je cite, « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. » Il y a vraiment plusieurs domaines qui sont inscrits dans cet article de la Constitution notamment les domaines de la famille, de l'instruction, du travail. Il y a plein de sujets qui découlent de cet article, qui auraient pu être exploités par les partis politiques, qui auraient pu être exploités par les campagnes électorales, etc., mais il ne se passe rien et les femmes, en fait, commencent à s'impatienter. Elles s'impatientent tellement que le jour où Liliane Valseschini, une ouvrière horlogère de la Vallée de Joux, se rend compte qu'elle est moins payée que les hommes qu'elle a formés avec ses collègues, ce jour-là, en fait, elle va souffler l'idée d'une grève, donc qui n'est pas du tout monnaie courante en Suisse, ou en tout cas beaucoup moins qu'en France. Elle va souffler cette idée-là à Christiane Brunner, qui est à l'époque vice-présidente de l'Union syndicale suisse. Et donc cette idée prend très vite forme. Christian Brunner adhère totalement, les syndicats commencent à être informés. Euh, ils adhèrent aussi à travers la Confédération suisse, donc la Suisse romande, allemande et italienne. Le mot est passé et il y aura une grève dix ans après le vote de l'article constitutionnel sur l'égalité homme-femme, c'est-à-dire le 14 juin 1991. Malgré euh, voilà, cette préparation de la part de chaque unité syndicale à travers la Suisse, du fait qu'il y ait des ouvrières qui se soient manifestées, en fait, il va y avoir un engouement pour cette grève qui n'était pas attendue. Au matin euh, du 14 juin 1991, des centaines, des milliers de femmes descendent dans la rue, organisent des pique-niques, organisent des sit-ins, organisent des spectacles, organisent des défilés, de la musique, etc., euh, organise des choses assez pacifistes, mais quand même voilà assez fortes, puisqu'il va y avoir beaucoup de slogans, il va y avoir beaucoup de signaux visuels, par exemple, toutes les femmes sont habillées en fuchsia. D'ailleurs, c'est un signal visuel qui va rester, puisque les prochaines grèves féministes, toutes les femmes s'habilleront en fuchsia. Donc en fait, il y a énormément de femmes, et pas que des travailleuses, qui descendent dans la rue et qui prennent part à cette grève des femmes euh, ce jour-là. Ce qui est assez impressionnant, c'est notamment le nombre de participants et de participantes surtout, puisque les médias, les commissariats, etc. et les associations vont tomber sur le chiffre de 500 000 personnes, et notamment 500 000 femmes, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette grève, ce qui est vraiment énorme. C'est énorme surtout dans le sens où 500 000 personnes, ça peut paraître dérisoire pour un pays comme la France, qui a à l'époque environ 55 millions d'habitants, etc. Mais en Suisse, ils sont 4 millions. Soit euh, si on divise grossièrement la population, ça fait euh, 2 millions de femmes. Donc 500 000 femmes sur 2 millions de femmes, c'est une femme sur quatre qui est descendue dans la rue ce jour-là pour manifester avec d'autres femmes. C'est vraiment euh, une grève ultra puissante et c'est l'une des plus puissantes d'ailleurs, puisque euh, on n'avait pas vu de mouvement aussi impressionnant depuis la grève générale de 1918 en Suisse. Donc, qui est une grève syndicale mais qui englobe beaucoup d'autres sujets que l'égalité homme-femme. Et là, on se rend compte en fait qu'il y a une réelle ferveur et puis un réel ras-le-bol. On peut lire sur les pancartes euh, « Patience, patience, impatience ».« D'habitude, on range, aujourd'hui on dérange », Ça, c'est une de mes préférées. Et puis, il y a aussi et surtout le slogan qui va rester, qui est « Les femmes, les bras croisés, le pays perd pied ». Ce slogan, il est totalement mis en œuvre, puisque ce jour-là, il va y avoir une action euh, au niveau national qui est reléguée dans tous les cantons. C'est celle de « croiser les bras à 11h ». Donc il y a eu beaucoup de femmes qui ont croisé les bras à 11 h et qui étaient appuyées sur le fameux slogan « Les femmes bras croisés, le pays perd pied. Et à travers cette grève, puis cet engouement en fait que personne n'attendait, il va y avoir aussi et surtout des revendications, des revendications salariales, des revendications professionnelles. Et ça, ça va se retrouver dans un catalogue qui a été monté par les syndicats et qui fait environ 9 points. Il va y avoir différents points sur ce catalogue, comme bien évidemment l'égalité salariale, mais aussi, par exemple, l'interdiction du travail de nuit et du dimanche des femmes et des hommes, la création de crèches en plus, le partage égal des tâches familiales, ou encore la possibilité de formation, de perfectionnement, et de promotion professionnelle, qui était beaucoup moins accessible pour les femmes que pour les hommes à cette époque. Ces revendications, qui sont pourtant clairement exprimées, sont pas en fait la chose qui a été le plus retenue par les médias et par les politiques. Il va d'abord y avoir un accueil médiatique avec un œil très bienveillant, euh, voire un œil méprisant, puisque par exemple, le soir même, sur la télévision suisse, la RTS, il va y avoir le présentateur qui commence son journal par... « Madame, monsieur, bonsoir. Difficile de dire combien de femmes nous ont permis de voir aujourd'hui notre pays en rose. » Alors, <rire> comment te dire euh, voilà, Que l'objectif n'était pas que le pays soit rose, malgré du coup que ça ait vraiment un impact visuel, donc toutes les femmes ont fuchsia, comme je vous disais, mais plutôt euh, que les revendications soient remontées au niveau des médias et au niveau des politiques. Cet accueil médiatique qui est très bienveillant hein, d'un côté mais aussi uh, carrément méprisant en fait qui souligne davantage le côté festif qui va mépriser les origines du mouvement euh, on va d'ailleurs même pas parler de la vallée de Joux, de euh, Liliane Valseschini qui est à l'origine va avoir l'effet en fait de laisser retomber un petit peu le mouvement euh, voilà euh, au fond euh, du lac euh, doucement comme des petites particules voilà, qui ferait leur chemin jusqu'à ce qu'on les voit plus du tout il y a quand même des effets des effets notables puisque les femmes ont été visibles on les a vues et entendues il y a une ferveur féministe qui a résulté, puis il y a surtout eu des actions, et des actions politiques. Il y a eu la création d'un conseil fédéral égalité hommes-femmes dans la foulée, et de ce conseil, il y a surtout eu la création de la loi de l'égalité en 1996. Cette loi permettait justement de mobiliser l'article constitutionnel du 14 juin 1981, et de l'utiliser dans le cadre d'un litige, de l'édition de nouvelles règles en entreprise, etc., Cependant, ça a été une belle avancée, mais peut-être pas une avancée suffisante, ou en tout cas une avancée qui a suffisamment satisfait les femmes, puisque les années 2010, et notamment au moment de MeToo, au moment de la sortie de l'affaire Weinstein, ont permis en fait aux terreaux féministes qui vivotaient, qui étaient au fond du lac, de remonter à la surface, de rassembler encore les femmes autour de sujets essentiels, de sujets féministes, de sujet de société, le 14 juin 2019, rebelote 500 000 femmes dans la rue, en Suisse, qui revendiquent des droits, qui revendiquent la liberté sexuelle, qui revendiquent de disposer de leur corps, qui revendiquent l'intégration des minorités, qui revendiquent la lutte contre l'homophobie, la transphobie, etc. On va avoir un mouvement qui va un petit peu changer de morphologie. Là où il y avait un mouvement totalement salarial, professionnel, qui demandait au milieu pro d'intégrer beaucoup plus les femmes, donc celui de, du 14 juin 1991, qui est quand même la racine de cette grève des femmes, en 2019, on va avoir un mouvement qui est davantage tourné vers le respect, le temps et l'argent, puisqu'en fait, le slogan de cette grève des femmes 2019, c'est « plus de respect, plus de temps, plus d'argent ». Et en fait, dans trois mots, elles ont résumé clairement tout le mouvement féministe qui résulte des années 2016-2017, qui est d'avoir beaucoup plus de respect en termes de respect du corps des femmes, en termes d'allègement de, des injonctions, en termes de choix de vie, en termes de sexualité, en termes de choix professionnels, etc. Plus de temps, essayer de faciliter la balance entre la vie professionnelle et la vie privée, puisque la charge mentale est quand même grandement quelque chose qui est dédié aux femmes, dans cette notion de respect, il y a eu cette demande voilà, de considérer la femme pour ce qu'elle est et pas seulement pour ce qu'elle peut faire au sein d'un foyer. Et enfin, plus d'argent pour enfin en terminer en fait avec ces inégalités salariales. Selon un organisme suisse de statistiques, encore 40% des inégalités de salaire qui ne sont pas justifiées en 2019 donc qui ne résulte pas d'une charge de travail supplémentaire, de responsabilités supplémentaires, etc., qui ne résulte de rien. Parmi les inégalités de salaire, on retrouve 40% qui ne sont pas justifiées en 2019. Et en fait, c'est clairement le moment pour les femmes de dire ras-le-bol. Il va y avoir énormément de revendications et de manifestations, encore une fois, décentralisées. Donc euh, voilà, chaque canton a un petit peu sa spécialité selon la langue parlée, etc. aussi. Et il va y avoir par exemple des actions à 15h23, il y a des femmes qui sont euh, parties, qui ont quitté leur poste, puisque pour elles, c'était l'heure à partir duquel elles cessent mathématiquement d'être payées par rapport à leurs collègues masculins. Il y a eu aussi des sit vraiment différentes actions, qui ont permis euh, de mettre en lumière le fait que les femmes n'étaient toujours pas égales aux hommes, malgré l'inscription dans la constitution suisse d'un article attestant le contraire. Aujourd'hui, le mouvement féministe est encore très marqué. Puisque en 2023, donc le 14 juin dernier, il y a eu 300 000 personnes qui ont manifesté, qui ont fait cette fameuse grève des femmes, et qui ont pu revendiquer encore des droits qui ne sont pas acquis, des droits qui menacent de ne plus être acquis, notamment l'avortement voilà, qui est vraiment euh, tristement en débat dans les sociétés remises en question par les extrêmes, et notamment les extrêmes droites. Donc 2019, c'est quand même le retour du féminisme et de la ferveur des femmes pour leurs droits et pour leur liberté. Ce qui est plutôt chouette, puisqu'il y a eu notamment des modifications de la loi, la modification de la définition du viol le 1er juin 2023. Cette définition, euh, elle était très archaïque, puisque euh, le viol était défini en Suisse par la pénétration d'un pénis dans un vagin sans le consentement. Donc c'est très réducteur. Par exemple, une sodomie non consentie n'était pas euh, un viol. Ce qui posait notamment beaucoup de soucis au niveau euh, bah voilà, des, des décisions de justice... Donc euh, cette définition a été reprise le 1er juin 2023 pour l'élargir, voilà. Pour résumer, c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette grève, grève des femmes, qui finalement s'inscrit dans un contexte traditionnel, conservateur, etc., mais qui euh, permet à la Suisse d'intégrer pleinement euh, le mouvement européen féministe, qui permet aux femmes de Suisse et d'Europe de revendiquer leurs droits, de revendiquer leur liberté. Et si j'avais pu d'ailleurs participer à cette grève, je le ferais. Je vous conseille vivement de vous rapprocher, si vous avez envie, si vous êtes suisse, d'organisation féministe, pour vous renseigner sur les prochaines actions. Si vous avez aimé d'ailleurs ce sujet, il y a un super podcast qui a été produit par la RTS, qui est la radio-télévision suisse, en collaboration avec Binge Audio et avec le podcast de Victoire Tuaillon, qui s'appelle « Suisse Repetita » La grève des femmes, qui a été réalisée en 2019, au moment où la grève se préparait, et qui va euh, reprendre des témoignages, qui va être sous forme de reportages, qui va reprendre des archives, etc., qui va vous permettre vraiment de vous plonger dans cette grève de 2019, ses revendications, ses racines, qui est un peu plus long, mais qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus exhaustif si le sujet vous a plu. Au-delà de ça, si vous avez aimé ce nouveau format un petit peu plus euh, chill, un petit peu plus parlé et moins lu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir et puis surtout ça me permettra de m'améliorer. Euh, si vous avez, encore une fois, aimé ce sujet, aimé mon format, aimé mon enregistrement, si vous pouvez noter que vous êtes sur une plateforme d'écoute qui vous permet de mettre 5 étoiles, ben, je vous laisserai faire. Ou alors me mettre un petit message sur Instagram, un like, un abonnement, je sais pas, tout ce que vous voulez, bref quelque chose en gros qui va me faire plaisir et qui va me donner envie de donner de nouvelles informations dans les prochains pays que je traverserai. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut